0: Beim Geburtstag des Schwans war der Frosch so fröhlich, dass er rief Schaut alle her, dem Elefanten auf den Rücken kletterte und mit den Händen voran in die Geburtstagstorte sprang.
1: Freigeistern! Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum fünften Mal Lesen und Lesen lassen mit Buchtipps von mir und der Rubrik Vorlesen. Dieses Mal, ihr habt sie ja gerade schon gehört, wieder mit der Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls. Hallo und herzlichen Glückwunsch, denn bitte einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Dies ist die 40. Folge von Freigeistern. Dies ist ein Geburtstagsfest mit Torte. Was für ein Glück! Ein Tortenstück, ein Stück vom Glück soll in dieser Geburtstagsfolge im Zentrum stehen. Denn ich glaube, es ist gut, es in diesen Zeiten mit dem Glück zu halten. Und das Glück ist ein gern gesehener und gern gehörter Gast für Jubiläen. Dann liegt das Glück auf der Hand. Wer Geschichten erzählt, weiß, das Glück liegt zuweilen auf der Straße. Wer Geschichten liest, weiß, das Glück ist in Büchern und Bildern zu finden. Welt und Selbstentdeckung übers Lesen und Schauen ist ohnehin ein Glück. Und was für eins. Und oft genug liegt das Glück Vorsicht Überleitung auf Büchertischen, zum Beispiel im Berliner Buchladen, die gute Seite. Ich denke so gern an den Satz von Friederike Hartwig, die bei unserem letzten Freigeistern Gespräch Seitengeistern gesagt hat, sie sei von vielen glücklichen Menschen umgeben. Das Weitergeben, die Verbreitung und die Vermehrung von Glück, wenn das mal kein Motto ist. Ein Jubiläumsmotto allererster Güte. Und weil das Glück ja erst dann richtig zur Geltung kommt und zu Strahlen beginnt, wenn neben den guten Seiten auch Schattenseiten Platz haben, liest Wiebke Puls in der Freigeistern-Rubrik Vorlesen aus Wird denn hier keiner wütend? Von Tontelligen, übersetzt von Bettina Bach, illustriert von Marc Boutavant. Der Schwan hat Geburtstag, der Frosch pfeift auf Etikette, da ist was geboten. Bevor es soweit ist, folgt an dieser Stelle seitenweise Glück, zunächst in zwei Bilderbüchern. Vom ersten Bilderbuch war ich schon hin und weg, bevor ich es in der Buchhandlung die gute Seite entdeckt hatte. Es war, es ist eines der Schätze, weswegen ich gedacht hatte, wow, was für eine toll sortierte Kinderbuchabteilung. Wie man bis eins zählt und fang erst gar nicht mit größeren Zahlen an – ist von Kaspar Salmon, illustriert von Matt Hunt, aus dem Englischen von Uwe Michael Gutzschahn, übersetzt, gerade im Kunstmann Verlag erschienen, für Kinder ab drei Jahren. Der Titel ist eine Steilvorlage, denn natürlich ist das reinstes Understatement. Das Verbot will das Gegenteil. Es ist die kaum versteckte Aufforderung zum fröhlichen Unterwandern, also zum fröhlichen, neugierigen Weiterzählen und vor allem zum Selbstzählen. Dabei ist der Anfang korrekt. Die Frage, weißt du, wie ein Apfel aussieht? Sehr gut, dann zähl einfach, wie viele Äpfel du siehst, ist Kinderleicht. Es ist ein Apfel. Wir zählen also ganz richtig bis eins. Auch auf der nächsten Doppelseite stimmt alles noch. Es wird etwas Größeres gezeigt, aber nicht größer im Sinne von mehr, von größeren Zahlen, sondern nun ja, wir sehen einen Elefanten, übrigens einen ausgesprochen lustigen Kandidaten mit Stoppelhaaren und Kulleraugen, einen Elefanten. Doch, dann geht's los. Unter Wasser planschen Wale, zwei Wale. Hä, aber man darf doch nur bis eins zählen. Ja, das ist ja der Witz. Schaut doch mal genau hin. Es geht nicht um die zwei Unterwasserwale, sondern um das eine Würstchen, das da auf der einen Walfontäne tanzt. Und so weiter und so fort. In stilistischer Nachfolge eines Eric Carles mit dem cartoonhaften Witz eines Mo Willems und der Flächigkeit etwa einer Stephanie Blake hat Matt Hunt eine ganz eigene Handschrift entwickelt, grafisch reduziert in poppigen Farben und eben mit diesem ganzen großartigen Witz. Denn wie man bis eins zählt und fang erst gar nicht mit größeren Zahlen an, macht einen Heidenspaß in den Worten, den Bildern, den ganzen Details und programmatischen Abzweigungen in den Regieanweisungen und natürlich immer als Grund und Gerade, weil es verboten ist. Neugierde gewinnt, lernen mit Spaß genauso, Überraschungen haben die Nase vorn. Ein solches Konzept besticht erst recht vor dem Hintergrund, dass Zählbücher oder eher zählen lernbücher im Bilderbuch eine feste Größe sind. Die festen Regeln folgen von 1 bis 10 oder auch mal darüber hinaus. Ordentlich sortiert gibt es diese Bücher wie Sand am Meer. Hier aber ist alles bunt gemischt, ein fröhliches Durcheinander. Was für eine Ansage. Echtes Weltentdecken geht ja schließlich auch nicht hübsch der Reihe nach, sondern gleichzeitig in einem täglichen schöpferischen Urknall sozusagen. Der wird am besten sichtbar auf der Doppelseite, auf der es gilt, eine Torte zu finden. Aber was ist da für ein Drumherum? Da finden wir Körperteile, ein Auge, eine Hand, einen Fuß. Wir finden Dinge zum Anziehen und etwas zum Essen, Hotdogs. Dogs. Mm. Wir finden Tiere, Musikinstrumente und noch viel, viel mehr. All diese Dinge und Lebewesen, nein, all die Bilder der Dinge und Lebewesen hängen übrigens gerahmt an der Wand, also auf dieser Doppelseite. Und das ist noch so ein kleiner, feiner Verweis. Alles, was wir hier zählen und also anschauen und also entdecken, ist nur ein Abbild, niemals die Wirklichkeit selbst. Die zu erkunden und zu entdecken, ist erst recht eine Kür mit und nach einem solchen Buch. Das ist seinerseits Abbild, es ist das Abbild eines zweckfreien Entdeckens und Wissen, das hier gefeiert und vorgemacht wird, herrlich unpädagogisch, dabei herrlich lehrreich. Ich möchte euch noch mal ein Beispiel geben. Die Würmerseite ist einer meiner Lieblingsseiten. Darauf kann man mit dem Finger die unterirdischen Gänge nachfahren, in denen die Würmer wohnen, und wir zählen neun Würmer. Aber nur einer ist überirdisch und nur der ist verkleidet, à la Poirot, mit Hut und Schnauzbart. Und das war ja nun ein genauer Beobachter von Berufswegen. Das alles kann man sehen, muss man nicht. Ihr merkt schon Anarchie und Assoziation statt Langeweile, Begeisterung statt Belehrung, Erzählen statt Zählen. Und so will ich nochmal zurück zum Anfang, zurück zum ausgerechnet Apfel. Ich als Pfarrerstochter habe natürlich gleich mal an den Apfel vom Baum der Erkenntnis gedacht. Der ist am Schluss, folgerichtig, angebissen. Recht so, weiter so, lasst's euch schmecken, lasst euch Welt entdecken, auf der Zunge zergehen. Entsprechend gibt es dafür einen Preis im Buch, nämlich einen Pokal mit vergoldetem Apfel obendrauf. Den bekommt von mir, wie man bis eins zählt und fang erst gar nicht mit größeren Zahlen an. Das zweite Bilderbuch, das ich euch vorstellen möchte, hat Friederike Hartwig in unserem Freigeistern-Gespräch Seitengeistern sogar ausdrücklich erwähnt, weil es in Die Gute Seite in Berlin steht oder zumindest stand. Dackel sucht Freund, geschrieben und gezeichnet von Maria Nilsson-Tore, ist für Kinder ab vier Jahren. Übersetzt hat Stefan Pluschkat, erschienen ist das Buch im Oettinger Verlag. Friederike Hartwig erwähnte ja die Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und die sind in der Tat sehr witzig. Allein auf dem Vorsatzpapier sind Hunde über Hunde zu entdecken. Übrigens alles echte Charakterhunde. Langhaarig, kurzhaarig, drall und windig. Verspielt, verschlafen, verheult, witzig, wild. Allein das zu erkunden, ist ein Fest nicht nur für Hundefans. Aber es geht noch weiter. Und zwar in der Kinder- und Jugendliteratur sattsam bekannt, Dackel ist auf Freundsuche. Doch das ist gar nicht so einfach, denn Dackel fühlt sich nicht wohl unter anderen Hunden. Er hat vielmehr einen waschechten Konflikt. Eigentlich will Dackel unbedingt zu einer Hundebande dazugehören. Uneigentlich rennen die anderen Hunde ihm viel zu viel in der Gegend rum. Auf allen Vieren machen sie rabatt, sie kläffen und pinkeln wie die Weltmeister und... Schnüffeln sich gegenseitig am Po, ja pfui Deifi. dann doch lieber in der eigenen Badewanne abtauchen, ja wer kennt das nicht. Ansonsten geht Dackel gerne hübsch aufrecht auf zwei Beinen, danach steht ihm, dem Feingeist und Hund von Welt, der Sinn. Es folgt das übliche Muster, Selbstzweifel und Anpassungsversuche, die scheitern, eh klar. Welcher Hund will schon Stöckchen verteilt bekommen? Abjagen, das ist der Sinn, du, du Dackel! Bis Pudeldame bei Dackel klingelt und sich zwei finden, die sich gesucht haben. Weil sie sich ähneln, jedenfalls in dem, was sie mögen, Kaffee zum Beispiel, Stöckchensammlung oder Kreuzworträtsel lösen und... Genauso wichtig, weil sie auch unterschiedlich sind. Was am Ende rauskommt? Ich zitiere die Kreuzworträtselfrage, die Dackel und Pudel zusammenlösen. Mag dich so, wie du bist, mit sechs Buchstaben. Freund, natürlich. Wie gesagt, in der Kinder- und Jugendliteratur ist das nichts Neues. Aber weil das Thema, weil die Erfahrung so entscheidend ist, weil sie altbekannt ist, aber für jede und jeden Einzelnen, den sie betrifft, neu ist und immer dramatisch, weil das so ist, kann andererseits nicht oft genug davon erzählt werden. Erst recht, wenn es derart witzig, zärtlich gegen den Strich derart voller Verständnis und Augenzwinkern in Wort und Bild erzählt ist wie von Maria Nilsson-Tore. Allein die Interieurs, reinstes schöner Wohnen mit Nostalgie. Oder die Szenen draußen, die Park- und Stadtansichten, die Schaufenster, was für Augenweiden. Außerdem diese unterschiedlichen Hundetypen, die Raudis, die Aufschneider, die Sensiblen, die Popo-Schnüffler, die Lauten, die Leisen, die Bulligen, die Hübschen. Die fulminante Hundekunde wird natürlich auch für Menschen zum Augenöffner und zwar für Menschen jeden Alters. Denn dazugehören zu wollen ist ein Dauerthema. Dazu zu gehören, ohne sich selbst zu verraten, ist immer wieder eine Kunst. Sich selbst zu mögen, wie man ist, um dann andere zu mögen, wie die sind, das grenzt an eine Lebensaufgabe. Und das Gleiche im Anderen zu erkennen und anzuerkennen und vor allem nicht nur das Gleiche, sondern gerade auch die Unterschiede. Das ist ganz große Hundeschule. Ich komme zum Kinderbuch, das ist zugleich auch und unbedingt ein Jugendbuch überhaupt, ein Buch für alle. Ich komme zu Der Sohn des Ursars. Dieser Roman für LeserInnen ab zwölf Jahren, also offiziell an der Grenze zwischen Kinder- und Jugendbuch, ist allerbestes, kluges, weltbewegendes und weltveränderndes Leseabenteuer. »Der Sohn des Ursas ist unglaublich spannend und herausragend erzählt von Xavier Laurent Petit und genau so aus dem Französischen übersetzt von Desiree Schneider. Gerade ist es im Knesebeck Verlag erschienen. »Es ist eines der Bücher, das ich anfange zu lesen und dann staune.« dass es das doch immer wieder gibt, diese eigenwillige Stimme zwischen Witz und höchster Dramatik, diesen eigenen Ton und Blick, diese Relevanz und Dringlichkeit der Geschichte, auch diese Schönheit des Erzählens bei aller Härte dessen, was da beschrieben wird. Dazu kommt das Eigenleben der Figuren, die atmosphärisch dichte Beschreibung der Landschaften und der Orte des Elends und des Glücks. Ich kann nur sagen, was für eine Geschichte! Das Cover des Buches ist übrigens von Felicitas Horst Schäfer, also von unserer Felicitas, das sage ich mit Stolz und Freude. Auf schwarzem Grund tanzt ein Bär wie ein Schattenriss mit Innenleben. Innerhalb der Bärensilhouette suggerieren Blau- und Grüntöne Kälte und Winter. Zu sehen sind Himmel und Berge und im Vordergrund ein Wohnwagen mit Anhänger. Der Bär ist also eine Art Bilderrahmen. Er sieht wild aus, aber er ist gebändigt, denn er tanzt ja und er bändigt selbst, nämlich die Geschichte. Der Bär heißt Garmann und weil derart gut geschriebene Bücher mit entsprechend besonderen ersten Sätzen beginnen, lese ich ein Stück vom Anfang. Eines Morgens ist Mika gestorben. Mika war unser Wagen. Oben auf einem Hügel entfuhr ihm plötzlich ein ohrenbetäubender Knall und dann blieb er schlagartig stehen. Gamans Käfig prallte gegen den Wohnwagen und mein Vater fluchte. Es braucht nur wenige Sätze, schon sind wir mittendrin in der Geschichte. Cyprian, der Erzähler, ist Sohn eines Bärenführers, die Familie lebt davon, auf Märkten aufzutreten, dann tanzt die Schwester zum Tambourin, dann kämpft Dadu, der Vater, mit Garman. Doch überall werden sie vertrieben, oder wie Cyprian das beschreibt, Normalerweise mussten wir nicht lange warten, denn die Leute mochten uns nicht besonders uns, also die Ursari, die Bärenführer. Sie unterstellten uns immer die übelsten Absichten, behandelten uns wie Dreck, sahen in uns Landstreicher, kriminelle Kindesentführer und was weiß ich noch alles. Egal, wo wir uns niederließen, schlug uns sofort die Feindseligkeit der Nachbarn entgegen. Wenn Blicke töten könnten, hätten sie keine Sekunde gezögert, aber meistens riefen sie nur die örtliche Polizei. Jedes Mal eilten die Polizisten bis an die Zähne bewaffnet herbei und forderten uns auf, uns doch zum Teufel zu scheren. Genau das machen die Menschen im Dorf, sie vertreiben die Familie, da du beschließt, dass sie sich von der Großmutter verabschieden und den Bären freilassen müssen, um in Paris ihr Glück zu versuchen. Doch sie haben kein Glück, sie landen in den Slums von Paris und in den Fängen von Schleppern, die sie fortan mit aller Gewalt um das bisschen Geld bringen, das sie verdienen. Am Ende dieser ungeheuren Brutalität wird ein Mord stehen. Doch zuvor wird Dadu Schrotthändler, Dimitrio, Ziprians älterer Bruder, wird Geldbeutelausleiher. Ciprian soll sein Lehrling sein, Taschendieb also. Auch das will gelernt sein und es ist eines der großen Verdienste in diesem Buch, dass das weder abenteuerlich romantisiert noch kriminalisiert wird. Fest steht, in unserer Welt leben Menschen derart am Rand, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt als das, was zum Leben notwendig ist, zu beschaffen. Dann wird aus Einkaufen sowas wie ein Clown Sachen ausleihen eben. Auch, dass man sich an Regeln hält, muss man sich eben leisten können. Dimetrio beherrscht das Ausleihen meisterhaft, er hält auf diese Weise die Familie über Wasser, er behält seine Würde, auch die der anderen Familienmitglieder wird nicht in Frage, geschweige denn in Abrede gestellt oder gar geschrieben, auch das ist bemerkenswert. In unseren Zeiten der Vorsicht wird immer wieder um das Zentrum des Schreckens ein Bogen gemacht, um nichts falsch zu machen. In »Der Sohn des Ursas« steht im Zentrum eine Roma-Familie. Sie werden als Zigeuner beschimpft und verfolgt. Man kann nicht davon erzählen, ohne das zu benennen, ohne den Hass und den Hochmut zu beschreiben, mit den Worten des Hasses und des Hochmuts. Und das tut Xavier Laurent Petit ganz außerordentlich. Das ist mutig und wichtig, auch ästhetisch wichtig. »Die Familie der Ursari lebt wie all die anderen Familien aus den Slums in einer eigenen, abgeschiedenen Welt. Die folgt eigenen Gesetzen, denen der Gewalt und der Macht der Stärkeren. Und sie ist fein säuberlich abgetrennt von unserer Welt.« dass das Gesellschaften so und nicht anders wollen, spricht aus beinahe jeder Seite. Xavier Laurent-Petit beschreibt die Ausweglosigkeit und Brutalität dieses Lebens unerbittlich und genau. Das zwingt zum Nachdenken. Es benennt die Vorurteile und die Verantwortung. Unsere Vorurteile, unsere Verantwortung. Die Geschichte fordert dazu auf, Blasen zu verlassen und sich zumindest einmal lesend aus unserer sicheren Sicht heraus auf diese unbekannte Welt einzulassen. Im Buch passiert das Gleiche. Cyprian will nicht in die Taschendieblehre seines Bruders und zwar nicht aus irgendwelchen fadenscheinigen moralischen Gründen heraus, sondern weil er zufällig eine Welt entdeckt, die seine werden wird, die Welt des Schachspiels. Im Jardin du Luxembourg beobachtet Cyprian zwei ältere Herrschaften, eine dicke Frau und einen dicken Herrn beim Schachspiel. Sie wird Cyprian Madame Walfisch nennen, ihn Monsieur sehr Dick. In einem Wort geschrieben, denn so geht das mit dem Erlernen einer neuen, einer fremden Sprache. Vom Offensichtlichen ausgehend wird benannt, was einer hört und was einer sich zusammenreimt, was einer sieht und in Worte fasst, übrigens überhaupt nicht wertend, ist einmal mehr genau beobachtet und glaubwürdig beschrieben. Die RÖR ist voller Umlaute, die RÖR. Ein Euro ist ein Euro und das Schachbrett ein Schachbrett. Scharbrett, das wird sich nach und nach verändern. Und damit beginnt die fast märchenhafte Seite der Geschichte und die ist ein einziges Glück. Cyprian wird es später sein anderes Leben nennen, denn er hat, so stellt sich heraus, nicht nur eine fulminante Sprachbegabung, sondern eine fulminante Schachbegabung. Er kann sich die Spielzüge merken, er prägt sie sich ein und spielt sie nach. Es ist die Eintrittskarte in das andere Leben. Und kleine Fußnote, sogar ich bin beim Lesen fast zum Schachfan geworden. Madame Walfisch und Monsieur Serdik nehmen sich nun Zyprians und seiner Familie an, und zwar überaus resolut. Es bildet sich ein Kreis aus HelferInnen, José Bohnenstange gehört auch dazu. Sie allesamt haben ihrerseits ebenfalls eine Geschichte zu erzählen. Sie allesamt sorgen dafür, dass zumindest diese Geschichte gut ausgeht. Ohne zu verharmlosen, aber mit Perspektive gehen Cyprian und seine Schwester nun zur Schule. Weil Geschichten genau das können, gewinnen an dieser Stelle Humanität über Bürokratie und Gerechtigkeit über Ungerechtigkeit. Vom Irrsinn des Asylrechts wird dabei genauso erzählt, wie von dessen Überwindung wenn nötig mit Tricks. Kulturen und Traditionen bleiben nebeneinander bestehen. Der Staffelstab wird weitergegeben. Auch davon möchte ich noch mal ein Stück lesen. Wir traten aus dem Scheinwerferlicht in den Schatten, da du presste sich das Messer an die Brust. Mein Vater hat es mir für meinen ersten Kampf gegen ein Bären gegeben, sein Vater hat es ihm am Tag vor seinem ersten Kampf gegeben und der Vater seines Vaters auch, doch die Dinge ändern sich, ich verstehe nicht, was du tust und ich weiß nicht, gegen wen du kämpfst. Aber ich spüre, dass es wichtig ist. Er hielt mir das Messer hin. Hier, mein Sohn, jetzt gehört es dir. Und darum eben, was für eine Geschichte. Bitte unbedingt lesen. Mein Jugendbuchtipp ist dieses Mal eine Graphic Novel. Auch die stand bei meinem Berlin-Besuch in der Buchhandlung Die Gute Seite. Da war völlig Mischugge druckfrisch im Carlsen Verlag erschienen für LeserInnen und in dem Fall ganz besonders für AnschauerInnen ab zwölf Jahren. An diesem Buch haben viele mitgewirkt. Nach einem Drehbuch von Andreas Steinhöfel, Klaus Döring und Adrian Bickenbach mit Manga-Sequenzen nach Zeichnungen von David Fileki haben sich zwei Meister ihres Fachs zusammengetan, um den Stoff in noch ein anderes Format, in noch eine andere Form zu bringen, die der Graphic Novel, nämlich Andreas Steinhöfel und Melanie Garanin. Den Autor Andreas Steinhöfel kennt ihr vermutlich aus vielen Büchern, zum Beispiel aus den Rico- und Oscar-Bänden. Er war bereits in der neunten Folge Hochgeistern mein Gast. Von der Zeichnerin Melanie Garanin möchte ich euch an dieser Stelle Nils von Tod und Wut und von Mut ans Herz legen. Auch das ist eine Graphic Novel. Ihr Bilderbuch Der Habicht und der Hahn habe ich in der 35. Freigeistern-Folge Frei bleiben vorgestellt. Und nun also völlig mischugge, übrigens mit Frage und Ausrufezeichen, das ist wichtig. Benny, Umweltaktivistin Charlie und Hamid, der als Flüchtlingskind 2015 aus Syrien nach Deutschland kam, sind allerbeste Freunde. Nichts kann sie trennen, bis Bennys geliebter Großvater stirbt und seinem Enkel eine Kette mit Davidstern vererbt. Erst als Benny diese Kette für alle sichtbar trägt, wird klar, dass er Jude ist. Und Hamid ist Moslem. Und nun? Prompt kochen Vorurteile hoch, Antisemitismus, Mobbing, Gewalt und Dummheit, feiern fröhliche Urstände, die Freundschaft der drei steht auf dem Spiel, doch ein Spiel ist das nicht. Charlie erzählt von diesem Sommer, in dem fast alles kaputt ging. Sie fährt begeistert Skateboard, verteilt Flyer gegen Massentierhaltung, zu denen wiederum Hamid die Zeichnungen macht. Benny ist Basketball-Ass und auch sonst ein Überflieger. Es gibt wie in fast jeder Klasse die Fiesen, die Mobberinnen um Lennart. Es gibt die Ex-Freunde, die mit und Überläufer werden wie Jasmin. Es gibt die Familien. Es gibt in diesem Fall die verschiedenen Herkünfte, Religionen, Traditionen, Kulturen. Es gibt den Rassismus auf allen Seiten. Und es gibt, so heißt das zweite Kapitel, Zoff. In seinen Mangas erinnert sich Hamid an die Flucht aus Syrien, er zeichnet gegen den Schrecken an, dann wird sein Bruder zum Superman, der es mit Haien aufnimmt. Überhaupt ist Fantasie und Freizeichnen groß geschrieben, aber die Realität sieht anders aus. In der Schule verschwinden Handys, Hakenkreuze werden an die Tafel geschmiert, nicht nur Charlie gerät zwischen die Fronten. Glaubensfragen, alte Verbrechen, tradierte anscheinend ewig haltbare Ressentiments und aktuelle Konflikte, alter und neuer Antisemitismus, all das kommt zur Sprache. Die Idioten, die Unbelehrbaren, die MobberInnen und vermeintlichen VerräterInnen treten auf, genauso die Ängstlichen und Mutwilligen, die Freunde und solche, die meinen, keine Freunde mehr sein zu können. Was daraus entsteht, wird auf vielen Seiten von vielen Seiten beleuchtet und angeschaut. Völlig mischugge mit Frage- und Ausrufezeichen, denn das bleibt zunächst offen. Zusätzlich zur Fernsehserie, die beim Kika in der Mediathek nachzusehen ist, Sorgt die Form der Graphic Novel dafür, dass gleichzeitig sichtbar wird, was sonst erst in vielen Worten beschrieben werden müsste? Und vielleicht trägt ja auch diese Knappheit der Texte, das Tempo der Sprechblasen, die Verkürzungen in den Zeichnungen dazu bei, dass die vielen Perspektiven, Meinungen, Erfahrungen und Emotionen nebeneinander Sicht- und aushaltbar und behandelbar gemacht werden. Die Nöte, die Zwickmühlen, die Gemeinheiten und die Keilereien. Das nicht mehr zurück können. Wirklich? Die Eskalation hin zum Unversöhnlichen, bei der auch die Erwachsenen beteiligt sind, indem sie vereinnahmen oder wegschauen. Es führt zum Anfang und zum Ende der Geschichte. Ich bin Charlie, heißt es da. Guckt euch diesen Schlamassel an. Benny wäre beinahe tot und Hamid wäre beinahe dran schuld. Doch das Ende der Geschichte ist zum Glück nicht das Ende. Es folgt eine Art Abspann in der Graphic Novel. Zu guter Letzt sitzen die drei Freunde nicht mehr zwischen den Stühlen, sondern wieder vereint auf einem Hügel. Letzte Sätze zum Hinter-die-Ohren-Schreiben. Wichtig ist, dass wir offen bleiben. Wichtig ist Freundschaft. Es ist nicht die ganze Welt, Mischugge, sagt ein jüdisches Sprichwort. Wutprobe bestanden, Mutprobe auch. Wenn das mal keine Steilvorlage ist für noch mehr Wutproben, wenn das mal kein Türöffner ist für unsere Freigeistern-Rubrik, vorlesen. Ich habe dafür ein Lieblingsbuch ausgesucht, voll mit großartigen Wut- und Mutproben, wird denn hier keiner wütend? Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Vorläufer »Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen« des Dreamteams Ton Tellegen und Marc Boutavant. Ich hatte das Buch in der 29. Freigeistern-Folge ausführlich besprochen. Falls ihr es genauer wissen wollt, hört doch einfach bei geistreich rein. Hier und jetzt geht der Wutausbruch weiter. Wird denn hier keiner wütend? startet fulminant. Die Feuerkröte ist Fuchsteufelswild und weil das so ist, tut sie den anderen Tieren im Wald weh. Und zwar mit aller Absicht. Sie zieht dem Igel an den Stacheln, sie verknotet der Schnecke die Fühler. Geht's noch? Aua, sagen die freundlichen Freunde Igel, Frosch, Elefant und all die anderen erst und gehen dann der Wut auf den Grund. Hat sie mit Traurigkeit zu tun, mit... Trotz, ist sie was Stacheliges? Ist sie schwer wie ein Stein? Gibt es einen Unterschied zwischen wütend sein und beleidigt sein? Und vor allem, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Auch diese neuen zehn Geschichten, übersetzt von Bettina Bach übrigens, brillant in allen Schattierungen, lassen alle Gefühle zu. Bis schließlich gilt, Wut verraucht, vergeben und vergessen, alles wieder gut. Alles noch besser, denn zum Abschluss der Glücksfolge Lesen und Lesen lassen 5 gibt Wiebke Puls eine Wutkostprobe, passend zum 40. mit Geburtstagstorte. Liebe Wiebke, bitte sehr.
0: Beim Geburtstag des Schwans war der Frosch so fröhlich, dass er rief: Schaut alle her! dem Elefanten auf den Rücken kletterte und mit den Händen voran in die Geburtstagstorte sprang. Es war eine außergewöhnlich edle Torte und der Schwan wollte gerade eine Rede über die Besonderheiten dieser speziellen Torte und seine Ansichten über Torten im Allgemeinen halten, als die Torte in alle Himmelsrichtungen spritzte. Der Frosch streckte den Kopf heraus und rief, »Was für ein Köpfer? Habt ihr das gesehen?« Die Tiere nickten, wischten sich die Tortenstücke aus dem Gesicht und guckten zum Schwan. »Ich glaube«, sagte der Schwan, »Ihr feiert meinen Geburtstag besser ohne mich. Ich begebe mich auf Reisen.« Er breitete die Flügel aus, stieg in die Luft auf und verschwand hinter den Bäumen. »Es war aber doch ein schöner Köpfer«, fragte der Frosch erstaunt. Niemand antwortete. Schnell feierten sie den Rest des Schwanengeburtstages, aßen, was von der Torte noch übrig war, machten ein paar eilige Tanzschritte und gingen nach Hause. Am nächsten Morgen bekam der Frosch einen Brief vom Schwan. »Frosch, Sie haben einen dunklen Schatten auf meine weiße Weste geworfen.« »Der Schwan.« Der Frosch dachte, »Einen Schatten? Einen dunklen Schatten auf seine weiße Weste? So, so.« »Den habe ich also geworfen.« Er fand es etwas ganz Besonderes und erzählte es gleich dem Igel, der gerade einen Spaziergang zum Schilf machte. »Weißt du, was ich gemacht habe, Igel?« fragte er und platzte fast vor Stolz. »Nein«, sagte der Igel. »Ich habe einen Schatten geworfen.« »Einen Schatten?« »Ja, einen dunklen Schatten.« »Wonach?« »Nicht wonach, worauf?« »Worauf denn?« »Auf die weiße Weste vom Schwan!« »Oh«, sagte der Igel, »einen Schatten«, dachte er. »Warum habe ich noch nie einen Schatten geworfen?« Er runzelte die Stirn und blieb stehen. »Ich habe überhaupt noch nie etwas geworfen«, dachte er bitter. Am frühen Nachmittag bekam der Frosch einen neuen Brief. »Verehrter Frosch, ich kehre nach Hause zurück.« »Mein Ärger ist vorüber. Ich möchte Ihnen glatt weg vergeben.« Der Schwan. »So, so«, dachte der Frosch. »Vergeben will er mir also.« Der Igel stand immer noch an derselben Stelle und dachte an seine eigene Weste. »Ich habe eine stachelige Weste«, dachte er, »nicht so eine weiße wie der Schwan. Auf meiner Weste sieht man sowieso nichts. Deshalb wirft mir keiner einen Schatten darauf.« er seufzte. Hm. »Weißt du, was der Schwan jetzt will?« fragte der Frosch. »Nein.« »Du kommst nie drauf!« »Nein«, sagte der Igel. »Ich komme nie drauf.« »Er will mir vergeben«, sagte der Frosch. »Ach ja?« fragte der Igel. »Ja«, sagte der Frosch. »Das hat er geschrieben. Er will es glatt weg!« und fröhlich quakend machte er einen Köpfer in den Fluss. »Vergeben«, dachte der Igel. »Ob mir mal jemand vergeben will? Bestimmt nicht.« Er scharrte mit der Pfote über den lockeren Boden. »Ich weiß schon«, dachte er, »ich bin ja bloß der Igel. Daran liegt es.« »Ich bin ja bloß der Igel«, murmelte er. »Ich bin ja bloß der Igel.« Er hätte seinen Weg wütend und verbittert fortsetzen können, doch zu seiner Überraschung setzte er ihn fröhlich fort. Denn er fand es plötzlich etwas ganz Besonderes, bloß der Igel zu sein. »Niemand ist bloß der Igel«, dachte er. »Nur ich.« Kein Gedanke mehr daran, Schatten auf Westen zu werfen. Oder zu vergeben.
1: Das war's für heute. Das war die fünfte Ausgabe von Lesen und Lesen Lassen. Das war die vierzigste Ausgabe von Freigeistern. Ich hoffe, sie hat euch glücklich gemacht und macht euch weiter glücklich beim Weiterlesen und Weiterschauen und weiter genießen. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören zum nächsten Freigeistern-Gespräch. Bis dahin, seid glücklich. Tschüss.